0: Witam serdecznie, z tej strony Rafał to agencja Unix i w dzisiejszym odcinku mam zaszczyt gościć Natalię Wognan, moim znajomą sprzed 5, 6, 7, czy nawet może 8 lat, kiedy poznaliśmy się na szkoleniach i od tej pory widzę jak jej firma, Job House, rozwija się w bardzo szybkim tempie. Natalia jest jedną z najbardziej rozpoznawanych osób w świecie polskiego zatrudnienia i HR, ponad 15 lat doświadczenia headhuntingu, a agencja Job House jest znana w całej Polsce. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Natalia, miło mi Cię gościć. Minęło sporo czasu od naszego ostatniego spotkania. Kilka lat. Opowiedz nam, jak doszłaś w ogóle do tego poziomu, że no, jesteś obecnie właścicielką najbardziej praktycznie rozpoznawanej agencji pracy i jeśli chodzi o headhunting, to też jesteś takim numerem jeden w Polsce.
1: <śmiech> A, dziękuję bardzo. To znaczy, jeżeli tak, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, to myślę, że rzeczywiście jesteśmy w, w czołówce. Są na pewno firmy większe, bo na, na polskim rynku działają też liczne korporacje, więc są na pewno firmy i które mają większe obroty i gdzieś tam są ogólnie większymi organizacjami. Ale tak, ja zawsze mierzę siły na zamiary, więc oceniłam po prostu punkt, w którym jestem teraz i co chciałabym osiągnąć, co realnie jestem w stanie osiągnąć więc za pomocą dostępnych zasobów, czyli mojego zespołu i mojej twarzy po prostu działaliśmy i działamy cały czas nad tym, żeby, żeby, żeby Jobhouse był rozpoznawalny. Najłatwiej to zrobić z pomocą social mediów, bo to jest tak naprawdę bezpłatne źródło docierania do jak największej rzeszy odbiorców, więc mhm. ja i z pomocą mojego Instagrama i Facebooka i Linkedina przede wszystkim, ale także mediów społecznościowych mojej firmy po prostu docieramy z ciekawym przekazem do, do dosyć szerokiej grupy odbiorców, a robimy to w ten sposób, że, że działamy po prostu pokazując, pokazując prawdziwych siebie i pokazując naszą firmę od kuchni i pokazując prawdziwych zespołów na naszej stronie internetowej nie znajdziesz zdjęć stopowych więc stawiam na taki prawdziwy przekaz, żeby pokazywać życie takim, jakim jest naprawdę, pokazywać moją prawdziw, prawdziwą firmę i, i to, jak, jak funkcjonujemy na co dzień. Ale to jest oczywiście sam komunikat taki marketingowy do, do, do właśnie do świata. Oprócz tego oczywiście dobrze robimy to, co robimy, bo to chyba jest najważniejsze i tak, tak. nie ma. Wierzę mocno, że, że zanim zakomunikuję się, że jest się ekspertem w danej dziedzinie, to warto rzeczywiście się nim stać, a rekrutacją zajmuję się od ponad 15 lat. Mam też w zespole osoby z podobnym doświadczeniem. Mhm. Wszyscy moi pracownicy też pracują według standardów, które ja gdzieś tam wypracowałam przez lata i rzeczywiście klienci mówią nam o tym, że, że działamy przede wszystkim skutecznie, działamy też szybko. I, no i dajemy z siebie wszystko. Myślę, że to też nas odróżnia od korporacji, że raz, że mój zespół mało rotuje, oczywiście zdarzają się jakieś osoby, które gdzieś tam z biegiem czasu um, odchodzą czy zmieniają, zmieniają barwy, ale generalnie mam stały zespół i w odróżnieniu od dużych firm, gdzie, gdzie ta rotacja jest naprawdę ogromna, to, to jest coś, co nas wyróżnia, no bo to jest problematyczne dla klientów, że poznaje ich jakiś konsultant, o, pracuję tak. z nimi, a później za pół roku mhm. zmienia się ktoś inny, już nie wie, o co chodzi, nie zna, nie zna klienta, więc u mnie najczęściej jest tak, że jedna osoba się opiekuje klientem przez wiele lat. Mhm. No i ja też te wszystkie projekty, które robimy nadzoruję, więc też dbamy o to, żeby właśnie one zamykały się szybko i naprawdę dobrymi, dobrymi kandydatami. Więc to jest chyba mhm. taki, jeżeli mogłabym to, moją wypowiedź streścić do, do dwóch zdań, tak. to i dwóch takich punktów to, to przede wszystkim jakość i dbanie o tym, żeby świat też usłyszał o tych naszych sukcesach. Natalia, no
0: to co mnie zaciekawiło w twojej wypowiedzi, to są dwa takie fakty. Pierwsze, to jak używasz soshanidów i dwa, że macie taką retencję u siebie. Może zacznijmy od tej retencji. Co robisz, że właśnie tak mało pracowników rotuje u ciebie w firmie? Bo powiedzmy sobie szczerze, obecnie czasy są takie, że jednak osoby mają... Oczywiście ty mężczyzna wiedziała lepiej, ale ten czas pracy w, w danej firmie nie jest wcale taki wysoki. Dosyć często sobie zmieniam pracę.
1: Tak, to znaczy, to, to nie jest na pewno tak, że nikt nigdy ode mnie nie odszedł, ani ja nigdy nikogo nie zwolniłam, bo oczywiście takie sytuacje też miały miejsce, to jest jakby standard w, w biznesie, ale rzeczywiście mogę się pochwalić tym, że, że ta rotacja jest na niskim poziomie. Jak, mhm. jak tego dokonałam, myślę, że, że tym, że po prostu dbam o ludzi. Dbam mhm. o to, żeby, żeby było im w mojej firmie dobrze. Ja w ogóle co roku robię takie badanie: szczęście w pracy Polaków, i to nie jest tylko tak, że ja sobie je prowadzę, żeby prowadzić, tylko ten temat rzeczywiście bardzo mnie interesuje i, i chcę wiedzieć, co uszczęśliwia ludzi, co sprawia, że oni są w pracy szczęśliwi. Mhm. I dbam po prostu o te elementy, które, które zazwyczaj w tym badaniu wychodzą, ale też jakby w ramach mojej, mojej organizacji pytam po prostu ludzi, na czym, na czym im zależy. Myślę, że z takich czynników e, głównych, e, które są u mnie, które mnie wyróżniają, to jest to przede wszystkim, że, m, że możemy pracować zdalnie.
0: Od jakiegoś mhm. czasu,
1: tak naprawdę od początku e, pandemii, pracujemy w takim modelu bardzo, bardzo elastycznym. To znaczy każdy ma możliwość m, korzystania z biura, każdy mhm. ma możliwość z niego niekorzystania, to znaczy nikt nigdy nie musi się tłumaczyć. Tak, biuro jest otwarte, każdy ma do niego klucz i może każdej porze dnia i nocy z niego korzystać, jeżeli ma taką potrzebę, ale nie musi. Są osoby, które praktycznie w ogóle w biurze się nie pojawiają i tak naprawdę raczej spotykamy się w biurze przy okazji świętowania różnych uroczystości. I to rzeczywiście pielęg pielęgnujemy. Czyli... Tak, tak, też oczywiście. Jeżeli najczęściej to są takie okazje typu urodziny, ktoś wziął ślub, komuś się urodziło dziecko, hmm? jakaś rocznica czyjaś w firmie, czy powitanie jakiegoś nowego pracownika, to to są takie rzeczy, które celebrujemy i rzeczywiście wtedy zjeżdża się praktycznie cały job house ale to są takie czynności, że tak powiem, rozrywkowe, bardziej integru integrujące, więc zawsze jest ciasto, najczęściej takie, które gdzieś tam sami też przygotowujemy, więc to jest takie coś, jak, jak też dbam o taką, o taką codzienność, ale właśnie myślę, że ten, taka, taka elastyczność jest bardzo istotna dla pracowników w dzisiejszych czasach. Od, od razu powiem, że nie zawsze u mnie tak było. Były czasy, kiedy, kiedy mój zespół, może nie walczył, ale bardzo jasno dawał mi do zrozumienia, że zależałoby im na tym, żeby pracować częściej zdalnie. I ja nie zawsze byłam hmm. też otwarta na to rozwiązanie i powiem szczerze, że nie mam takie wątpliwości, czy rzeczywiście osoby pracują, kiedy nie są w, nie są w biurze. Bo to, to jest
0: hmm. coś, co spotykał wielu przedsiębiorców, z którymi rozmawiam. Ano, chyba takim mega przykładem będzie Elon Musk, który powiedział, że wszyscy wracają do biura.
1: Tak, no pytanie ile z jego zespołu zostanie, bo, bo ludzie się przyzwyczaili po prostu do pracy zdalnej ja, ja sama to widzę po sobie, więc ja nie wyobrażam sobie, jeżeli sama czuję, że ta praca, daje mi, praca zdalna daje mi dużo więcej możliwości, bo ja też mam możliwość, nie wiem, żeby zjeść obiad z, z moją rodziną, czy, czy właśnie nie stoję w korkach przez godzinę w jedną stronę, godzinę w drugą stronę, tak, nie, tak. nie marnuję mnóstwa czasu na te, na te dojazdy, no to nie wyobrażam sobie, że, że zmuszam do tego moich pracowników po prostu. Oczywiście moja branża też jest na tyle specyficzna, że, że u mnie to, to działa. tak? Rekrutacja, rekrutację można robić z dowolnego miejsca na ziemi. Oczywiście są firmy, które no, no muszą fizycznie być przy tym, przy tym stanowisku pracy, ale moim zdaniem to dotyczy głównie stanowisk takich fizycznych. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to moim zdaniem prawie każde wszystkie czynności można wykonywać zdalnie, więc... No, nie wyobrażam sobie, żeby zmuszać do tego mój zespół, jeżeli sama, sama też pracuje w dużej mierze zdalnie. Okay. No i co? Generalnie o ludzi. No tak, jestem raczej takim szefem. Jestem raczej takim szefem łagodnym. Słucham tego, czego mój zespół potrzebuje. Mm -hmm. Oczywiście też to nie jest tak, że u mnie wszystko jest idealnie, no bo też moja firma nie jest na tyle ogromna, że mogę nie wiem, zapewnić ludziom pensje jakieś takie bardzo bardzo wygórowane. Tak, ale mimo to wydaje mi się, że, że jak się dba o inne rzeczy, o atmosferę, o rozwój, o, o relacje w zespole, to, to wynagrodzenie też nie jest, nie jest takie na pierwszym miejscu. No jest ważne, ale oczywiście ono też nie musi być mm -hmm. jakieś nie wiadomo jakie, żeby utrzymać osoby w zespole. I takim co, czymś co nas wyróżnia to też jest transparentność, bo u mnie w pracy wszyscy wiedzą ile firma zarabia, jakie mamy wyniki, czy jesteśmy na plusie czy na minusie, jeżeli na plusie to jakim dokładnie i przede wszystkim jak każdy się, jak każdy się przyczynił do tego wyniku, bo ja co miesiąc po prostu wysyłam czarno na białym ile kto, ile kto zysku wygenerował, jeżeli chodzi o rekruterów oczywiście, jeżeli chodzi o handlowców, no bo tak naprawdę moja firma utrzymuje się z tego, są oczywiście funkcje back-office'owe i te osoby no, nie przynoszą takiego zero-jedynkowego mhm. zysku, ale tak. oczywiście też, też każdy u mnie w firmie wie, że jego praca ma znaczenie. No bo tak, jeżeli handlowiec nie przyniósłby projektu, no to rekruter nie miałby z czego żyć, bo by, te, bo by nie miał czego zamykać. Z drugiej strony, co z tego jakby handlowiec przyniósł, przyniósł rekrutację i klienta, a nikt by tego nie zrealizował. No i to też nie miałoby sensu, gdyby później ktoś nie wystawił za to faktury albo w przypadku pracowników tymczasowych czy naszych pracowników zewnętrznych, jeżeli też nie nasze, nasz dział katwi płac, który, który później wypłaca fazy, fizycznie wynagrodzenia i naszemu zespołowi i pracownikom zewnętrznym. Więc jakby ta świadomość tego, że jesteśmy jednym organizmem i każdy zależy od drugiego i, każde, i praca każdej osoby ma sens i jest ważna, myślę, że też jest, też jest istotny.
0: Jak najbardziej. A powiedz mi tak, jakie są największe różnice, jeśli ktoś chce być headhunterem, dobrym headhunterem tak jak Ty, a po prostu prowadzić agencję pracy?
1: W mojej branży jest takie zróżnicowanie, między właśnie tych usług rekrutacyjnych i takich około jest dosyć dużo. Mhm. I myślę, że to, co wyróżnia headhunting od takiej zwykłej rekrutacji, to jest to, że my rzeczywiście aktywnie wychodzimy do tych kandydatów. Nie, nie, liczymy, nie liczymy na taki, nie czekamy biernie, aż damy na przykład ogłoszenie o pracę i czekamy biernie, co tam, kto tam się sam zgłosi, tylko 90% kandydatów, których pozyskujemy, to są osoby, które my aktywnie pozyskaliśmy, czyli my przede wszystkim wyszuka, wyszukaliśmy. Najczęściej działa to tak, że wyszukujemy firmy o podobnym profilu do, do firmy naszego klienta, czyli jeżeli mhm. ktoś na przykład, nie wiem, dla przykładu, sprzedaje elektronarzędzia, no to szukamy, robimy sobie taki research na temat wszystkich firm, które, które robią to samo. Pytamy oczywiście też o klientów, klientów, o to, czy są firmy, z których oni chcieliby pracowników potencjalnie, bo wiedzą, mhm. najczęściej nasi klienci najlepiej znają, znają rynek i swoją branżę, więc często to klienci nam wskazują, jakie firmy są potencjalnie interesujące, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o źródło bycie źródłem kandydatów. Czasami nawet padają konkretne nazwiska, bo myślę, że każda branża ma takie swoje personal brandy, które gdzieś tam są widoczne, bo prowadzą jakieś szkolenia, czy gdzieś tam są aktywne właśnie w mediach społecznościowych, więc często my słyszymy nawet konkretne nazwisko, które chcielibyśmy pozyskać. Albo po prostu słyszymy, że chcielibyśmy kogoś takiego jak ten pan X. Więc my też badamy, jaka to jest osoba, jakie przedstawia cechy, czym się charakteryzuje. Nawet jeżeli nie jest możliwe pozyskanie akurat tej osoby konkretnie, bo na przykład nie chce zmienić pracy i nie uda nam się jej do tego przekonać, bo takie sytuacje też mają miejsce, mhm. no to wtedy szukamy kogoś o podobnym profilu, o podobnych kompetencjach, podobnych umiejętnościach, o podobnym e, stylu bycia e, i, i najczęściej nam się to udaje. Więc e, i, taki headhunting to jest taki headhunting prawdziwy, i taki, mhm. który wymaga rzeczywiście trochę większych kompetencji niż samo zamieszczenie ogłoszenia. No bo załóż, umówmy się, że ogłoszenie może dać każdy. Oczywiście to też można tak zrobić lepiej, lepiej i gorzej. I tego też też uczę, że dobre ogłoszenie też ma znaczenie. Ale zawsze rekomenduję, żeby to nie było jedyne źródło pozyskiwania kandydatów, bo jest tych źródeł mhm. znacznie więcej. I żyjemy w takich czasach, kiedy de facto każdy, kto chce pracować, pracuje. Stopa bezrobocia jest tak niska, no że raczej rzadko się zdarza. To tak. są raczej jakieś epizody w naszym życiu, kiedy akurat straciliśmy pracę albo akurat się skurzyliśmy na naszego szefa, już powiedzieliśmy dość i chcemy nie, pracę nie. zmienić. Ale tak naprawdę to jest jakiś bardzo krótki wycinek naszego życia. To jest czasami, w przypadku programistów to śmiejemy się często, że to są cztery sekundy, bo oni już zaraz mają inną ofertę. No ale no, tak. załóżmy, że to jest taki klasyczny pracownik biurowy, no to takie poszukiwanie pracy trwa powiedzmy miesiąc, więc to jest na tyle krótki okres, ja tak że raczej... Krótko. Tak, no powiedzmy do trzech miesięcy, jak ktoś bardzo ma, ma wysokie mhm. oczekiwania odnośnie, y, odnośnie pracy. Y, tak, ale trafienie na ten moment, że akurat nasze ogłoszenie zobaczy ktoś, kto szuka akurat takiej pracy, jest mhm. dosyć niskie. Nie mówię, że nie w ogóle, bo oczywiście są sytuacje, kiedy my dobrych kandydatów też pozyskujemy zagłoszenia, ale to jest raczej jeden, jedno ze źródeł. A to jak aktywnie podejdziemy do kandydata, zachęcimy go, bo to też dobry rekruter powinien być dobrym handlowcem, on powinien umieć sprzedać tą ofertę, przedstawić ją tak, wiedzieć przede wszystkim co jego grupa docelowa, potencjalny kandydat, czego oczekuje, czego szuka, co jest dla niego ważne i tak przedstawić Aha. mu tą ofertę, żeby on się też nią zainteresował i często bardzo tak bywa, że kontaktujemy się z osobami, które w ogóle nie myślały o, zmiany, o zmianie pracy, którym jest dobrze w, w obecnym miejscu pracy, ale powiedzmy trafiliśmy akurat w tą jedną, ten jeden argument podaliśmy, który zachęcił go do tego, żeby zaaplikował. Czasami niezobowiązująco osoby biorą udział w rekrutacji i rozmawiają i okazuje się podczas tej rozmowy, że jednak to jest coś, czego szukali, że, że firma rzeczywiście prezentuje takie wartości, jest, tak, jest tam taka kultura organizacyjna. Czasami są inne rzeczy, które są ważne. Dla, nie, dla niektórych jest ważniejsze wynagrodzenie, dla kogoś innego na przykład w jednej firmie nie miał umowy o pracę, a na tym mu zależało. Mhm. Więc naszą rolą jest to, żeby zbadać zarówno po stronie klienta, czego on oczekuje, jakich pracowników szuka, jak i wśród samych kandydatów trafić też w ich, w ich potrzeby.
0: Rozumiem. Czyli jeśli chodzi o wybór tych pracowników bądź kandydatów, którzy mogliby być najlepsi, to istnieje jakaś taka uniwersalna templatka czy każdy praktycznie case jest badany inaczej, inaczej oceniany?
1: każdy case jest badany indywidualnie, aczkolwiek myślę, że są takie wspólne cechy kandydatów, których większość pracodawców pożąda.
0: Aha.
1: Czymś takim jest na przykład lojalność. Większość firm, jak już kogoś zatrudni, poświęci czas i energię i pieniądze często niemałe na to, żeby wdrożyć osobę do pracy, no to raczej większość firm chciałaby, żeby ta osoba popracowała przynajmniej jakiś czas. Tak. Więc szukamy osób, które właśnie nie są takimi skoczkami, czyli raczej już zagrzeją gdzieś miejsca, przynajmniej na, na kilka lat i to jesteśmy w stanie podczas rekrutacji zidentyfikować. Już tak naprawdę na, na podstawie CV często to widać, jak często osoba zmienia pracę, więc to jest chyba taki główny, główny element. A drugi, który jest też istotny, to zaangażowanie, czyli to, Aha. czy osoba jak przyjdzie do tej pracy, to rzeczywiście będzie dawać sobie wszystko, czy raczej to będzie osoba, która gdzieś tam skupi się na tym, żeby...
0: Tylko, tylko być.
1: Tak, żeby przeżyć te 8 godzin i wziąć torebkę i pójść, pójść do domu. Niestety takie osoby też się zdarzają i szczerze mówiąc coraz częściej widzę na rynku pracy, że jest takie ten, taka tendencja, takie pojęcie nawet ma nazwę quiet quitting.
0: A tak, to słyszałem to... o tym.
1: Tak, i to wbrew pozorom nie chodzi o to, że ludzie rezygnują z pracy w ogóle, tylko rezygnują z takiej pracy ponad miarę. Czyli dają z siebie tylko tyle, ile się od nich wymaga. Oni robią oczywiście swoje zadania, często nawet sumiennie, ale powiedzmy, że wybija ta 17 i oni nie zostaną ani minuty dłużej, bo szanują jakby swój czas prywatny, cenią też taki work-life balance i coraz częściej, coraz częściej to widzę, że, że takie zaangażowanie ponad miarę jest bardzo, bardzo rzadko, rzadko widziane, więc jeżeli więc tym bardziej często klientom zależy na tym, żeby znaleźć rzeczywiście osobę zaangażowaną, która, która będzie zdawać z siebie wszystko w tej pracy i my też jesteśmy jako rekruterzy w stanie to zidentyfikować.
0: To jest coś, na, na czym pewnie większość osób czy przedsiębiorców będzie od razu zawiesiła oko, bo ten, ten, ta tendencja, ten termin "quiet quitting, to... Od pewnego czasu dosyć mocno widuję to, że inni narzekają na link nie właśnie na coś takiego. Jako, jako pracodawcy? Tak, tak, dokładnie. Widzą, Mówią, że obserwują ten brak zaangażowania od, od pracowników. Godzina właśnie taka powiedziała, 17 nie ma już. Brak jakiegoś, jakiejś aktywności, próba brania dodatkowych projektów, żeby nawet zrobić więcej, de facto zarobić więcej, jakoś mi. Po prostu jest tego brak, że tak powiem.
1: Tak, ja jako pracodawca też nad tym ubolewam, bo oczywiście zależy mi na tym, żeby moi pracownicy też byli zaangażowani. Ja akurat mam zaangażowany zespół, ale mm -hmm. ja bardzo wierzę, że musimy jako przedsiębiorcy też tak żywo podążać za trendami, za tym co się dzieje, obserwować jakie są potrzeby właśnie naszych pracowników i niestety albo stety jest tak, że im młodsze pokolenie, im te osoby mają mniejsze doświadczenie i wyrastały Aha. właśnie w takim większym komforcie, tym to zaangażowanie jest mniejsze. Nie chcę generalizować, bo oczywiście są też młode osoby zaangażowane, które wyniosły taki, taki kult pracy i e, zaangażowanie w pracę z domu, ale jest tych osób naprawdę coraz mniej. E, I niestety jako pracodawcy po prostu musimy to zrozumieć, tak dostosować nasze miejsca pracy, żeby właśnie to, co robimy, było bardziej zadaniowe, bardziej elastyczne, Bardziej umożliwiało właśnie to zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, bo takie są po prostu potrzeby aktualnego pokolenia i będzie, i będzie to jeszcze bardziej szło w tym kierunku. Więc tym bardziej my musimy dostosowywać nasze organizacje po prostu do, do tego trendu.
0: Jednym z ciekawych wyjaśnień, jakie widziałem na ten, na ten temat, jest to, że nasze pokolenie i starsze było bardziej zaangażowane, bo trzeba było rywalizować, dążyć i nie było, że tak powiem, dużo opcji czy zasobów, a teraz no, obecne pokolenia mają wszystko i dlatego też się w to nie, nie angażują w tą pracę aż tak bardzo.
1: Tak, jest, mm. jest wiele czynników, które na to wpływają, ale tak zdecydowanie jest tak. Ja, ja zatrudniam w mojej firmie osoby o bardzo dużym przekroju wiekowym, bo moja mm -hmm. najstarsza pracowniczka ma lat 70, a nawet już chyba 71. A najmłodsza miała około 19, bo Agnieszka przyszła do mnie zaraz po maturze, więc ja mam mm -hmm. ten krój dosyć, dosyć szeroki. Każdy ehm, zupełnie. Tak, i rzeczywiście jest tak, że te osoby, um, które są bardziej dojrzałe i dłużej są na tym rynku pracy, to najbardziej cenią pracę. To są takie osoby, które nawet jak są chore, to nie chcą wziąć L4, bo boją się, że mm -hmm. coś ich minie, bo boją się, nie wiem, że stracą pracę czy cokolwiek wolą jak najmniej chodzić na te urlopy. Ta praca jest mhm. dla nich bardzo ważnym elementem życia. Wśród młodego pokolenia coraz bardziej widzę, że oni też mają swoje pasje, e, wolą mhm. po prostu spędzić czas inaczej na sporcie, nie wiem, z chłopakiem, wyjść nawet z psem. E, nie mówiąc też o sytuacji jak, jak ktoś ma dzieci, no bo to też jakby wymaga e, też trochę innej, innej perspektywy, innego rozłożenia tych sił na pracę i inne czynności życiowe. Więc tak po prostu jest, ale no ja nie krytykuję, czy to jest dobre, czy to jest złe. Po prostu tak jest i jako, jako przedsiębiorcy musimy się dostosować do potrzeb aktualnego rynku pracy.
0: Tak, jak najbardziej. Mam dla Ciebie jeszcze takie jedno pytanie. Kiedy firma powinna korzystać z usług headhuntera, a kiedy po prostu z agencji pracy? Czy to jest jakaś specyfika, że na przykład kandydatów jest mniej, czy to, jest, to są specyficzne branże?
1: To znaczy, na pewno firma musi mieć przede wszystkim na to budżet, bo usługa rekrutacji, takiej typowo pracy na kandydatach pasywnych, jest usługą dosyć drogą. Więc, jeżeli Asum. ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli ma nie wiem, sklep Asum. na przykład jakiś osiedlowy, no to prawdopodobnie to nie będzie osoba, która po prostu ma budżet na to, żeby, żeby korzystać z takiego profesjonalnego wsparcia. I wtedy pewnie w ogóle nie korzysta z żadnej firmy, tylko po prostu rekrutuje sama i to też można zrobić lepiej i gorzej. Ja też uczę też mniejszych przedsiębiorców, jak, jak robić to dobrze. Dosyć często hmm. prowadzę różnego rodzaju webinary, też tworzę teraz taki kurs online na temat tego, jak, jak rekrutować, taki, takie dosłowne abecadło od A do Z, jak, jak to robić dobrze. Bo musimy zrozumieć, że często osoby, które często, zwykle tak jest, że jeżeli ktoś nie jest rekruterem, no to nie wie do końca jak to robić, no bo to nie jest taka, taka wiedza, której uczą w tak. szkole, nie ma tego mhm. na studiach najczęściej, jeżeli nie zrobisz jakieś podyplomówki takiej typowo pod HR, no to raczej nikt się, tego, nikt się tego nie nauczy i uczysz się tego sam, A uczysz się sam najczęściej kopiując innych i często jest tak, że po prostu kopiujemy ogłoszenia innych firm o podobnym profilu, jak ktoś inny szukał sprzedawcy, no to my też sobie to skopiujemy, mm -hmm. wteimy i czasami się okazuje, że połowy tych rzeczy, które wpisujemy jako, że ich oczekujemy w ogłoszeniu, to wcale ich tak naprawdę nie potrzebujemy no, tak. I, i przez to tracimy też potencjalnych kandydatów.
0: No tak, Więc... niektórzy zdają sobie sprawę, że okej, okay, nie mam tych umiejętności, nie mam tej wiedzy, to nie, za, nie zaaplikują.
1: No dokładnie. Więc jeżeli tylko mamy, mamy budżet, to ja bardzo polecam korzystanie jednak z firm zewnętrznych, zwłaszcza z usług headhunterów. Um, agencje pracy to są często takie firmy, które też się skupiają mocno na takiej pracy tymczasowej, bo one często prowadzą projekty takiego wynajmu, wynajmu personelu dla firm i częściej się skupiają na takich masowych projektach bardziej fizycznych, więc taka rekrutacja mhm. się różni bardzo od takiego headhuntingu, bo to nie jest usługa, to jest usługa masowa, czyli to jest bardziej taka łapanka kandydatów, czyli właśnie tak, tak. damy ogłoszenie, ktoś tam się zgłosi, okej, okay, w miarę w miarę pasuje, tego tak. go wysyłamy. Więc to na pewno jest zupełnie inna jakość niż, niż takie poszukiwania bezpośrednie um, i właśnie takich typowych headhunting. Tam jest, ta usługa jest totalnie spersonalizowana, zarówno pod klienta, bo my bardzo, bardzo dokładnie badamy potrzeby klienta i nie, nie zdajemy się tylko na ten opis stanowiska taki pisany, który otrzymujemy od, od klienta, bo często to, co najważniejsze, jest między wierszami. I Bardzo często jest tak, że my dostajemy właśnie opis stanowiska od firmy, po czym w rozmowie okazuje się, że firma szuka totalnie kogoś innego. I to, tak. za, i, i to zarówno jeżeli chodzi o samą nazwę stanowiska, która często jest przekombinowana, bo my chcemy tak często korporacyjnie nazywać te tak. stanowiska, często anglojęzycznie, po czym okazuje się, że szukamy zwykłego handlowca, a tam jakiś development, coś tam, biznes development. Albo,
0: albo sami menedżerowie do spraw klientów, czy, czy jak to inaczej nazywają.
1: E, tak, dokładnie. E, więc my często nawet zaczynamy od, od takiego najzwyklejszego uproszczenia stanowiska, żeby też zwiększyć e, ten response rate, czyli żeby więcej osób zrozumiało w ogóle o co chodzi, kogo ta firma szuka. E, tak. Często też firmy mylą. E, taki stanowiska sprzedażowe z marketingowymi bardzo często są pomylone. I często słyszymy Aha. z jednej strony, że firma szuka y, kogoś od marketingu, a okazuje się, że to jest zwykła sprzedaż i taki. Handlowy do
0: dzwonienia, albo jeszcze nie tak, po klientach. Tak.
1: Albo, albo w drugą stronę właśnie szukamy kogoś, kto po prostu sprzedaje, a, y, a okazuje się, że, y, że, że firma to opisuje jako, jako stanowisko marketingowe. Y, więc. więc Gdzieś tam tych, tych błędów jest dosyć dużo, więc naszą bardzo ważną rolą i tak naprawdę chyba jedną z kluczowych jest to, żeby poznać rzeczywiste potrzeby klienta i wypytać mhm. go dokładnie, od, na czym mu zależy. Często jest tak, że my już mamy w głowie obraz takiej idealnej osoby. Wiemy, czy to jest e, mężczyzna, kobieta, chociaż my oczywiście nie możemy dyskryminować ze względu na płeć, ale często mamy taki obraz idealnego kandydata w głowie. E, mhm. i ja często moim klientom mówię wprost, że proszę nawet zamknąć oczy i powiedzieć mi tak prosto z serca, na czym Panu zależy. Co jest dla Pani Pana najbardziej istotne i często właśnie jak osoba mi zaczyna opowiadać tak właśnie prosto, prosto z serca, na czym jej zależy, to okazuje się, że tak naprawdę szuka totalnie kogoś innego niż, niż napisała nam to w opisie stanowiska i, mhm. i to jest taka najbardziej kluczowa, kluczowa rzecz. Oczywiście wypytujemy też o wszystko, co jest istotne z punktu widzenia kandydata, żebyśmy wiedzieć, jak, wiedzieli, czym ta firma się wyróżnia na rynku, jak my możemy zachęcić kandydata do pracy, do aplikowania właśnie w, właśnie w tej firmie, i często jest tak, że, że wydaje nam się, jak pracujemy w jednej firmie, że my tak naprawdę nie mamy nic wyjątkowego do zaoferowania. No jesteśmy firmo, firma, nie wiem, biurem rachunkowym na przykład, no i co ja mam tutaj specjalnego wymyślić? Ale naprawdę jest tak, że każda firma ma jakiś wyróżnik. Nawet jeżeli to jest mniejsza organizacja, to zawsze mamy coś, coś, coś wyjątkowego. I to jest też moją rolą i rolą moich rekruterów, żeby te takie wyróżniki też zidentyfikować u danej, u danej firmy. I. Aha. Więc tak, trochę odpłynęłam od pytania, bo pytałeś o to, kiedy, kiedy korzystać z headhunterów, więc moim zdaniem zawsze, kiedy, jeżeli tylko mamy na to budżet, to warto, bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy my mieli i tyle czasu, i tyle narzędzi, i tyle umiejętności jak headhunterzy, żeby tak samo dotrzeć do potencjalnych kandydatów i tak samo ich zweryfikować ich kompetencje. My robimy tylko to, jesteśmy firmą rekrutacyjną, która na co dzień robi tylko i wyłącznie to, z kolei prezes bądź nawet jakiś dyrektor personalny, który szuka danego pracownika bądź menedżer, najczęściej ma tych obowiązków naprawdę mnóstwo. Tak. Nie wiem czy sam kiedyś rekrutowałeś, ale ja często tak słyszę od, od, uh -huh. od moich klientów, że to zajmuje tyle czasu i energii, że oni po prostu nie mają w tym tak. czasie możliwości robić nic innego. I często nawet w związku z tym, że to zabiera tyle czasu, często już biorą pierwszą lepszą osobę, żeby mieć to już z głowy. Mówią dobra, ten mniej więcej ten pasuje to już go wezmę, żeby, żeby już nie zabierać sobie więcej czasu, bo to naprawdę bardzo długo trwa. Samo zamieszczenie dobrego ogłoszenia trwa długo. Później przejrzenie tych wszystkich aplikacji, później rozmowy z kandydatami. Niestety zdarza się to nagminnie, że część kandydatów nie, nie pojawia się na rozmowach kwalifikacyjnych albo podczas rozmowy okazuje się, że jej oczekiwania tej osoby są totalnie inne niż to, co my możemy zaproponować. Więc jest mnóstwo uh -huh. takich pustych przebiegów i zmarnowanego czasu. Więc no, ja uważam, że po prostu jak ktoś prowadzi firmę czy właśnie zarządza jakimś zespołem, to ma co robić i lepiej, żeby się skupił na tym. My bierzemy to wszystko, robimy ten proces rekrutacji od A do Z totalnie samodzielnie Aha. i przedstawiamy tylko takie perełki, które my już rekomendujemy do zatrudnienia. Więc często to są dwie, trzy osoby, które naszym zdaniem idealnie pasują do tej firmy, do, do oczekiwań klienta i klient może już sobie wybrać tylko totalnie emocjonalnie, po prostu zobaczyć, czy jest chemia z daną osobą, to nie czy... Pasuje. Tak, czy fajnie mu się rozmawia, czy, czy to jest osoba, która pasuje do jego firmy I, i wtedy po prostu podejmuje decyzję o zatrudnieniu i te tak naprawdę tygodnie często żmudnej pracy, tej właśnie wybierania najlepszych kandydatów, weryfikowania ich kompetencji, to, to my wszystko bierzemy na siebie, a mało tego, my jeszcze dajemy gwarancję na nasze usługi, czyli jeżeli jakimś cudem, to ja. chociaż to naprawdę się nie zdarza, jeżeli jakimś studentem ta osoba by się nie sprawdziła, zrezygnuje z pracy, czy klient zrezygnuje z tego kandydata, to my bezpłatnie wtedy ponawiamy całą rekrutację, więc tak naprawdę ryzyka, o, jest, ryzyka nie ma.
0: To jest bardzo fajny wyróżnik. Zero ryzyka. Tutaj z tym się zgadzam w 100%. Jeśli chodzi o, o to, co powiedziałeś, że przedsiębiorcy firmy powinny korzystać z usług, to ja też jestem jak najbardziej za, bo powiedzmy tak, księgowość zlecamy. Hmm? Inne usługi zlecamy, a są takie ok, to rekrutacja ja zrobię samemu, co w tym trudnego, a później się okazuje, że tych spotkań jest masa, masa posłych przebiegów, osoby nie przychodzą i w efekcie zatrudni się kogoś, kto jest nieodpowiedni na dane stanowisko, sam czas wdrożenia później, koszty wdrożenia, i to robią się kwoty 10-20 tysięcy za samo to, że ktoś parę miesięcy pracuje w firmie, a nie jest dobrym meczem dla nas.
1: Tak, nawet kiedyś Michael Page pokusił się o wycenę tego, ile kosztuje nieudana rekrutacja. Oni policzyli koszty właśnie poszukiwania tej osoby, wdrożenia jej czasu też pracy poświęconego na to i wycenili, że to jest koszt ponad 90 tysięcy złotych i to było badanie z 2019 roku, dodam, więc zakładam, że biorąc pod uwagę tak, inflację, to te koszty są, są jeszcze wyższe. I też to było takie uśrednione dla, dla średniego poziomu stanowisk, więc podejrzewam, że jak uh -huh. mamy fuck w przypadku e, jakiegoś dyrektora zarządzającego, to myślę, że te koszty są naprawdę dużo, dużo większe, łącznie z potencjałem na położenie całej firmy niestety.
0: Tak, jeśli chodzi o poziom ten C-level, to często obserwuję e, re, e, cały czas zmian na stanowisku CMO. Te osoby odpowiedzialne za marketing bardzo często się zmienia, w moim przynajmniej odczuciu, chyba najczęściej z tego poziomu C-level, jeśli mówimy o osobach zarządzających. A jak oceniasz obecnie sytuację na polskim rynku pracy i co przewidujesz, że w przyszłości się stanie? Będziemy szli w tym samym kierunku co teraz, czy może jednak, nie chcę to już nic sugerować, bo właśnie to jest takie pytanie dla Ciebie, czy, czy coś widzisz, coś może się zmienić, czy będziemy mieli taki trend, jak jest obecnie?
1: Aktualnie nadal jesteśmy w, na tak zwanym rynku pracownika, czyli to o pracowników no. jest trudno i to pracodawcy muszą się trochę bardziej wyślić, żeby tych kandydatów pozyskać i oprócz tego, żeby pozyskać, to żeby ich jeszcze utrzymać w organizacjach, bo niestety dosyć często zdarza się tak, że no, kandydaci popracują jakiś czas, niestety wyciągną często know-how albo... Mm -hmm. czy, Czas, czas tego menadżera, który poświęci na, na wdrożenie go. Niestety za jakiś czas ot, otrzymują konkurencyjną ofertę pracy i z tej pracy odchodzą. Więc pozyskanie i utrzymanie pracowników to jest teraz nadal duże wyzwanie, ale no nadchodzą echa takiego kryzysu i myślę, że mówi się o tym nawet jasno: że niektóre firmy i ten kryzys energetyczny, i inflacja, i tak, gdzieś tam te, takie mhm. tendencje, które przychodzą do nas z oceanu. W firmach technologicznych, łącznie z Facebookiem, Googlem, Amazonem zwolnień w Stanach Zjednoczonych jest bardzo, bardzo dużo. Ja też to nawet, nawet obserwuję taki kalkulator, w cudzysłowie, który pokazuje właśnie planowane i już dokonane zwolnienia i tam w samym tym roku było tych zwolnień kilk kilkanaście już tysięcy. W niektórych firmach Aha. nawet po kilkuset pracowników, nawet tam chyba około tysiąca widziałam w niektórych. Więc Nie tutaj
0: zwolnienie... też strzelić, ale chyba a, albo Twitter, albo Meta, Facebook, 11 tysięcy pracowników zwolnili.
1: Dokładnie, meta, meta, dokładnie, czyli mhm. Facebook, 11 tysięcy, więc w tych firmach technologicznych i e komersowych, takich właśnie około, około IT, tych zwolnień jest naprawdę bardzo dużo. A no niestety jest tak, że z oceanu najczęściej z jakimś opóźnieniem to wszystko przychodzi do nas, więc no. no... Musimy być raczej przygotowani na ten czarny scenariusz, że podobna sytuacja będzie u nas, ale to też nie jest tak, ten rynek zmienia się teraz tak dynamicznie, że ja praktycznie w ciągu ostatnich kilku lat była najpierw pandemia, później pandemia się skończyła, później, to tak, jak była pandemia, no to zamrozili nam klienci wszystkie rekrutacje. My nie mieliśmy co robić przez dobrych parę miesięcy. Ja odbierałam tylko telefony. Tak, no bo był, jakby było, no wiadomo, że firmy się bały, co będzie, tak. część firm gdzieś tam mocno to też odczuło finansowo, więc ja tylko odbierałam telefon za telefonem, Pani Natalio, wstrzymujemy wszystkie rekrutacje, zobaczymy za miesiąc, za dwa, może w maju, no i generalnie był taki czas, kiedy przez kilka miesięcy totalnie nikt praktycznie nie rekrutował, nawet jeden z portali ogłoszeniowych, z którym, na którym zamieszczamy ogłoszenia, no to oni mówili, że też praktycznie z dnia na dzień nie mają prawie ogłoszeń. Tak, nikt nie, nikt nie zamieszcza nowych ogłoszeń, e, więc były, były takie czasy. Później powiedzmy przyzwyczailiśmy się do tej nowej sytuacji, gdzieś tam te lockdowny zaczęli, zaczęli ściągać, więc firmy najpierw pozwalniały ludzi, a później szybko musie, musiały uzupełnić braki. E, tak, I no okay. i była znowu masowa rekrutacja, wszyscy rekrutowali na potęgę, szukali, no bo już coś się miało, miało zmieniać. Więc teraz ta, ta sytuacja jeszcze trochę trwała, ona się ustabilizowała, ale nadal gdzieś tam firmy bardziej szukają, szukają pracowników. No Dobra. i pewnie teraz znowu będzie ten kryzys, i więc będą, będą na pewno zwolnienia i będzie znowu gorzej, ale ja bym się tak mocno tym nie przyjmowała, no bo po każdym kryzysie zawsze wychodzi słońce i zaraz pewnie Dokładnie. znowu ta sytuacja się odwróci, więc ja już się przyzwyczaiłam do tego, że, że rynek pracy to jest taka sinusoida, ja naprawdę przeżyłam już czasy, kiedy ludzie do mojej firmy stali w kolejce z reklamówkami, w których mieli CV i, i pytali, czy mamy jakąkolwiek pracę, bo takie, kiedy mm -hmm. po prostu nie przychodził nikt miesiącami i nic się nie działo, no. więc tak po, prostu, tak po prostu jest, trzeba się elastycznie do tego dostosowywać, trzeba tak dostosowywać usługi, które, które proponujemy i też my jako kandydaci też musimy się dostosować do tego, żeby, żeby być elastycznymi. I być też goto, warto być gotowym też na, na gorsze czasy, czyli mieć jakąś poduszkę finansową, A, czy tak. właśnie zadbać zawczasu o kompetencje, które są uniwersalne i nawet jeżeli w naszej firmie będą zwolnienia, to że będziemy w stanie sobie poradzić w innej branży.
0: Mhm. Jak najbardziej, tutaj też zgadzam się w stu procentach. A czy jest coś takiego, bo masz na co dzień kontakt z innymi firmami, obserwujesz jakieś błędy, które się powtarzają regularnie w zarządzaniu, może nawet niezwiązane do końca z rekrutacją, z HR, a może coś ostatnio zobaczyłaś jakiś wzór?
1: Myślę, że każdy, każdy gdzieś tam popełnia błędy, nie ma, nie ma idealnych szefów. Ja sama się za taką nie uważam. To, co takie jest najbardziej widoczne, to, to właśnie chyba ten, ten wątek pracy zdalnej, że wiele firm jest Aha. na to zamkniętych i widzę, że wiele firm gdzieś tam w bólach tylko się przystało na, na właśnie ten model hybrydowy. Chociaż mam wielu klientów, którzy mówią wprost, że nie, że oni nie akceptują tej pracy zdalnej, nie potrzebują, żeby skonsultować projekty przy biurku i są na to zamknięci. i Moim uh -huh. zdaniem tracą te firmy uh -huh. bardzo dużo, bo tracą i pracowników stałych ze swojego zespołu i tracą potencjalnych nowych kandydatów, którzy mogliby wnieść fajną wartość do, do organizacji. No z takich grzechów menadżerów, no to co? Micromanagement na pewno, czyli takie zabieranie okay. decyzji, Decyzyjności pracownikom, bardzo ingerowanie w sposób tego, jak oni działają, narzucanie pewnych wzorców, bardzo taka duża kontrola to też często, często jest w firmach. Ja sama widzę po, po mojej firmie, że im, im więcej władzy w cudzysłowie daje pracownikom decyzyjności, takiej też elastyczności w działaniu, u mnie każdy rekruter jak przychodzi do pracy, no to wie, że on ma jakiś cel postawiony, najczęściej finansowy, który powinien osiągnąć, ale jak ten cel osiągnie, to ja zostawiam mu wolną rękę. Dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś się bardzo namęczy przy rekrutacji, tak. czy, czy będzie miał na tyle bogatą sieć kontaktów, że dla niego to będzie kilka telefonów, żeby zrekrutować daną osobę, a wręcz dla mnie będzie lepiej, no bo szybciej to nastąpi. Więc ja na przykład tak działam, ale widzę po wielu firmach, że jednak jest takie narzucanie sposobu działania, gdzieś tam te, te takie KPI, e, jakieś na przykład, nie wiem, musisz wykonać 10 rozmów kwalifikacyjnych dziennie, albo ileś tam telefonów handlowych, bo tylko wtedy jakby będziesz mógł sobie odhaczyć w tabelce, że...
0: Ten dzień będzie... został wykonany.
1: Dokładnie, a często jest tak, że jeden telefon wystarczy, jeżeli ten telefon dobrze wykonamy, no to okazuje się, że pozyskamy klienta za bardzo duże pieniądze i nie ma sensu moim zdaniem marnować czasu na, na, na inne rzeczy, więc takie z moim zdaniem stawianie na samodzielność zespołu i decyzyjność i takie bardziej zadaniowe też, zadaniowa praca jest dużo lepiej postrzegana przez, przez kandydatów niż, niż takie właśnie mikrozarządzanie.
0: Jakie jest Twoje spojrzenie na employer branding?
1: Mhm. To tak, firmy, które na to stać najczęściej mają już świadomość, że warto o to zadbać, więc takie podstawy typu zakładka kariera, mhm. gdzieś tam jakieś takie podstawowe, chociaż pokazanie firmy w mediach społecznościowych, to, to coraz więcej firm o to dba, ale nadal, nadal jest tutaj duże pole do zagospodarowania. My często właśnie jeszcze właśnie te duże firmy, często po prostu mają fundusze na to, żeby, żeby zainwestować w jakąś agencję reklamową, w jakieś takie działania, żeby, żeby pokazać lepiej firmę i o ile to zrobią, no to najczęściej to jest robione w, w, w sposób w porządku. Często też takie korporacje mają możliwość po prostu wydzielenia nawet specjalistów do spraw employer brandingu, mhm. takich działów gdzieś tam, czy w ramach marketingu, czy w HR, HR najczęściej hr -u. i są osoby, mhm. które, które o to dbają, więc jest coraz lepiej. No ale moim zdaniem nadal jest tutaj duże pole do poprawy i można, można to robić jeszcze, jeszcze lepiej. Na pewno um, takie pole niezagospodarowane to jest ten, ten obszar personal brandingu, najczęściej prezesów albo właścicieli firm. Um, tak, no, tak. I to można bardzo fajnie upiec, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli z jednej strony e, zadbać o nasz wizerunek pracodawcy i właśnie ten wizerunek e, menedżera. I moim zdaniem warto to zadbać i tutaj jest jeszcze w Polsce mało osób, które, które mają wiedzę na ten temat, a przede wszystkim nawet nie chodzi o wiedzę, tylko nawet, które chcą spróbować, bo my jakoś tak w ogóle żyjemy w Polsce trochę, że się, nie wiem, wstydzimy mówić o swoich sukcesach, co ludzie powiedzą. <gry> tak, gdzieś tam boimy się też tego hejtu, który jest ewidentnie, ale moim zdaniem to jest tylko jakiś skutek uboczny naszej aktywności i generalnie no jak nic nie robimy, no to nikt nas nie będzie krytykował, ale pytanie, czy to jest sens nic nie robić, czy lepiej robić fajne rzeczy i ogłaszać je światu i wziąć na klatę, że nie każdemu to się będzie podobać.
0: Nic nie robienie to jest tak naprawdę cofanie się, bo mimo wszystko konkurencja, czyli osoby nawet trochę, jeśli będą wykonywały więcej niż my, a my nie będziemy robić nic, będziemy stać w miejscu, żadnych szkoleń, dodatkowych prac, dodatkowych zadań, bo tak naprawdę oni będą szli do przodu, a my nie stoimy w miejscu, tylko się cofamy za ich sprawą. Także tutaj też tak. jak najbardziej z tym się zgadzam. Jeśli chodzi o hejt w internecie, to na Linkedinie zauważyłem, że jego nie ma na szczęście zbyt dużo, ale na Facebooku to jest już zupełnie inna kwestia.
1: O, na Linkedinie też jest, to byś się zdziwił. to Mnie to, mnie to zazwyczaj dziwi, bo oczywiście Aha. jest go mniej, bo, bo naprawdę dziwne jest to, że osoba, która pracuje w jakiejś firmie i ma tam zdjęcie i jest przypisana do jakiejś organizacji e, i ma nawet swoje stanowisko, e, może to nie jest taki hejt e, w sensie takiego, nie wiem, wyzywania kogoś, czy takiego jest bardzo ta tak. E, ale są osoby, które robią jakieś kąśliwe uwagi e, tak samo i jakby nie przejmują się tym, że właśnie prezentują jakieś firmy. Myślę, że to tutaj nie ma do końca świadomości tego, że my w internecie nie jesteśmy anonimowi i o ile gdzieś tam właśnie na Facebooku możemy sobie założyć jakieś fejkowe konto czy na Instagramie i to jest prostsze, to na Linkedinie jest to może nieco trudniejsze, ale żeby nie było mhm. też też mi się zdarza um, i no ale to jest po prostu taka tak to sobie tłumaczę, że, że to jest po prostu nie, nieodzowny element jakiejś tam mhm. aktywności.
0: Zakończę takim akcentem marketingowo-biznesowym, gdybyś miała zaczynać od początku, to jak zaplanowałabyś swój marketing czy ogólnie biznes, czy, czy organicznie byś się starała rozwijać firmę, czy może za pomocą reklam czy eventów, jak byś to zrobiła? Jakie jest twoje spojrzenie w ogóle u, u ciebie w branży na, na rozwijanie firmy?
1: Ja się śmieję, że gdybym wiedziała to wszystko, co wiem teraz, to prawdopodobnie nigdy nie otworzyłabym swojej firmy.
0: Każdy, ka każdy tak, tak w, w każdej branży, tak tak?
1: Tak. O,
0: ale im dalej w las, tym ciemniej.
1: Wiesz, to chyba Myślę, że robiłabym to samo, bo ja byłam aktywna w mediach społecznościowych od samego początku i na mhm. początku to, to po prostu nie była taka zaplanowana strategia, bo ja nie miałam takiej wiedzy marketingowej. Ja po prostu tak byłam mhm. dumna z tego, co robię i tak się cieszyłam tą codziennością przedsiębiorcy że po prostu chciałam opowiedzieć o tym światu, a najprościej było mi napisać o tym na Facebooku, więc jedyne, co, to, to, co, co bym zmieniła, to to, żebym tego nigdy nie przerywała. Ja miałam taki moment zwątpienia właśnie przez takie negatywne komentarze, które pojawiły się w sieci, plus gdzieś tam takie wzmocnione trochę przez, przez mojego partnera życiowego, który jest, nie jest aktywny w mediach społecznościowych, jest trochę przeciwnikiem tych mediów społecznościowych, więc ja miałam taki moment, to było około roku albo nawet dwóch, kiedy ja w ogóle zniknęłam z social mediów i żałuję tego, bo prawdopodobnie gdybym kontynuowała te moje prace, planowała dalej posty, była aktywna, to prawdopodobnie te zasięgi byłyby teraz jeszcze większe. No Aha. ale to nie, nie, nie zmienię tego. Jakby tłumaczę sobie, że może ten czas offline też był potrzebny, bo mogłam się skupić na innych sprawach. W tym czasie pojawiła się dwójka moich dzieci więc mhm. po prostu skupiłam się wtedy na, na innych tematach. Teraz widzę, że to da się pogodzić, bo no, nadal je mam <śmiech> I, i, mimo wszystko, i mimo wszystko działam i prowadzę firmę i, i też gdzieś tam o mediach społecznościowych nie zapominam, ale właśnie gdybym miała zmienić tą jedną rzecz, to, to nie poddawałabym się, nie przerywałabym tego. To był taki okres właśnie rzeczywiście, gdzie, gdzie było takie sporo takich negatywnych komentarzy, gdzieś tam, gdzie słyszałam, a ja już wyskakuję z lodówki, był taki moment, kiedy ja dostałam nagrodę Business Woman roku, więc bardzo tak. dużo działo się PR-owo gdzieś tam wokół mojej firmy i mojej, mojej osoby, więc tych wywiadów było naprawdę bardzo dużo. I gdzieś tam słyszałam takie właśnie, że gdzie się nie że tam wyskakujesz z lodówki i było też takie to w takim negatywnym kontekście. I ja zaczęłam się okay. za, naprawdę zastanawiać, czy tego trochę nie ma za dużo, czy to na pewno nadal jestem ja, czy to już moje ego bardziej chce gdzieś tam, nie wiem, poczuć ten, tą dopaminę. Płynącą mm -hmm. z lajków, i zauważyłam, że to po prostu negatywnie wpływa na moje życie, i dlatego postanowiłam na chwilę zniknąć. Dzisiaj podejrzewam, że po prostu zarządziłabym tym inaczej, poradziłabym mm -hmm. bardziej sobie z emocjami towarzyszącymi mi w tym wszystkim, a robiłabym dalej swoje i nie przejmowała się co, tym, co mówią inni.
0: Jak najbardziej. Ja pamiętam, znam już się, o, już ładnych X lat, to mniej więcej. 5, 6, 7 lat temu, ja już widziałem, że to by było głośno w naszym mediach.
1: Tak? Także no. można
0: powiedzieć, że firmę już rozwijasz tak na, na bogato, w cudzysłowie, od wielu, wielu lat.
1: Tak, ja w tych media społecznościowych byłam aktywna od początku, bo moja firma ma już 11 lat, więc ja od początku mhm. wrzucałam jakieś e, tam informacje na ten temat. I myślę, że był to dobry moment, bo wtedy jeszcze media społecznościowe nie były w Polsce tak popularne. Znaczy bardziej je traktowaliśmy jako takie nasze nasze komunikatory takie prywatne, tak? czyli coś tam znajomym, coś piszemy, czy tam gdzieś, nie wiem, byliśmy na spacerze, coś jedliśmy fajnego, to wrzucaliśmy, ale ten LinkedIn był w Polsce jeszcze taki mocno, mocno zaniedbany i też te media społecznościowe w kontekście dbania o, o, o personal brand nie były jeszcze takie, takie istotne. Teraz widzę, że sporo właśnie prezesów, gdzieś tam są te firmy, które obserwują trendy, agencje reklamowe, czy właśnie no. nawet konsultanci indywidualni, którzy gdzieś tam doradzają, że to dbanie o, o wizerunek eksperta jest, jest istotne i widzę, że więcej ludzi świadomie o to, o to dba. No wtedy to była jeszcze nisza, więc też można było łatwiej się nieco wybić. Ale jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a myśli o tym, to moim zdaniem, um, kiedyś usłyszałam taką, taką mądrą rzecz, że najlepszy czas był 10 lat temu, a drugi najlepszy czas to teraz. Tak, czyli. Tak. E, tak I ja też tak czasami sobie pluję w brodę, że a gdybym coś zaczęła robić tam ileś lat temu, to już bym była teraz gdzie indziej. No ale nie zrobiłam tego wtedy, więc teraz zacznę i, i też będzie okej. Okay.
0: Tak, najlepszy czas, żeby zacząć, to nie jest jutro, to jest właśnie teraz. Pomijamy to, że 10 lat temu, byłeś jeszcze lepiej.
1: <laughs> Dokładnie tak. Więc nie od poniedziałku, nie od nowego roku, tylko po prostu już. Małymi krokami i do przodu.
0: Dokładnie. Natalia, jeśli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to przy stronę Jobhouse, czy gdzieś można Ciebie szukać w socialach?
1: Najłatwiej znaleźć mnie na LinkedInie i na Instagramie. Na LinkedInie ja też przedstawiam w obu tych mediach społecznościowych trochę inną stronę mojej osoby i mojej firmy, bo LinkedIn to portal taki bardziej zawodowy, profesjonalny, więc tam są bardziej merytoryczne treści a jeszcze więcej publikuję na Instagramie, ale tam tak bardziej z przymrużeniem oka i można bardziej... Nie, być tylko. Nie, nie tylko, żeby być tam. Też pokazuje wartościowe treści, ale można tam zobaczyć po prostu taki bardziej backstage i mojej firmy i trochę mojego życia prywatnego, więc w zależności od tego, kogo, kogo co bardziej interesuje, to tam zapraszam, a jeżeli kogoś interesuje wszystko, to zapraszam i tu, i tu. Można śmiało do mnie na napisać wiadomość czy na Insta, czy na, na LinkedInie, że słuchaliście tego podcastu. Dajcie znać, czy Wam się podobał, czy coś, ciekawego z niego, czy coś ciekawego z niego wynieśliście. Takie wiadomości są dla mnie zawsze bardzo wartościowe i motywujące, więc zapraszam do, do kontaktu.
0: Ja dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Natalia Bogdan, założycielka Agencji Pracy Jobhouse i Headhunter z ponad 15-letnim doświadczeniem. Dziękuję Natalia jeszcze raz za rozmowę.
1: Dziękuję Rafał za zaproszenie.
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix.io? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google z kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unix.io jest w stanie regularnie dowożyć dobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixcel.pl i wypełnij formularz.